0: Namaste und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute am Frauentag tatsächlich äh, nehme ich diese Podcast-Folge auf, ohne dass ich das groß geplant habe, ähm, passt das jetzt natürlich perfekt zum Thema heute, nämlich zu den Archetypen der Weiblichkeit. Ähm, wenn du die Podcast-Folge vorher gehört hast, dann ähm, spätestens dann, wahrscheinlich auch schon vorher, wird dir aufgefallen sein, Zufälle gibt es ja nicht. <lacht> Und alles hängt irgendwie miteinander zusammen. Es gibt Synchronizitäten und ja, sowas ist dann sowas Kleines, Feines im Alltag, was mir immer wieder auffällt, wo ich mir so denke, wow, diese Podcast-Folge habe ich vor Monaten schon eingeplant und jetzt fällt einfach meine Aufnahme genau auf diesen sogenannten Frauentag. Ja, hey, ich meine, genau so äh, funktioniert das irgendwie im Universum. Alles hat so eine gewisse Ordnung. Und vor allem, wenn man sich dieser Ordnung... Ähm, und dieser Struktur und dem Rhythmus, sage ich jetzt einmal, hingibt. Ja, ich werde mich jetzt darauf nicht so sehr äh, hier hochspulen, <lacht> aber ich fand es witzig. Heute soll es auf jeden Fall nochmal um die Energie der Weiblichkeit gehen, da möchte ich noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen, weil da immer wieder Fragen zu kommen und ich auch immer wieder sehe, dass es damit Beschwerden und Probleme gibt. Ich möchte auf das Thema der Haut eingehen, was das ja, was die Haut mit der weiblichen Energie zu tun hat. Ich möchte auf die energetische Bedeutung des Schoßraumes eingehen und dann natürlich auch auf die Archetypen der Weiblichkeit. Das heißt, wir haben ein ziemlich volles Programm, weil ich dann auch noch zum Schluss Tipps zur Heilung der weiblichen Energie geben werde. Also lass uns direkt loslegen und ja einfach mal hineinfühlen. Denn das ist es nämlich auch, worum es bei der Weiblichkeit ja geht. Ich möchte noch mal ganz kurz dazu sagen, dass jeder Mensch diese Energie in sich trägt. Also es bezieht sich jetzt eigentlich nicht nur auf uns Frauen. ja. Aber man kann schon natürlich sagen, dass vor allem menstruierende Menschen sehr mit dieser weiblichen Energie verbunden sind und dass das auch wichtig ist für uns, damit umgehen zu können. Und wenn du gewisse Beschwerden hast, möchte ich auch nochmal an dieser Stelle sagen, also sei es jetzt irgendwelche Menstruationsbeschwerden, Zysten, PCO, was weiß ich, du bist an gar nichts schuld und ähm, du trägst auch nicht die Schuld an irgendwas, auch wenn du Hautbeschwerden hast, dass du krank bist. Es ist vielmehr so, dass wir leider in einem relativ unbewussten, sehr technologisierten und leider auch zum Negativen des Menschen hingehenden System leben. Das heißt, äh, unsere Körper rebellieren da ganz ähm, jeder auf seine Art und Weise gegen das Umfeld, in welchem wir so reingeworfen sind, je nachdem, wie wir leben und wie wir geprägt sind und wie unser nas Umfeld ist und wo wir wohnen, das hat dann jeweils nochmal einen gewissen Einfluss natürlich. Aber im Großen und Ganzen liegen viele Krankheiten damit zusammen, hängen damit zusammen, dass wir einerseits sehr viel umgeben sind von toxischen Stoffen, im Essen, im Wasser, in Produkten, in Hautpflegeprodukten, in Haarprodukten, in der Luft, überall. Und auch, es kommt auch daher, dass wir sehr viel Unwissenheit in uns tragen, Unbewusstheit gegenüber den ganzen Zusammenhängen auch von Emotionen und Körpern Und welche Energien und welche, wie viel, wie viel macht Stress aus, inwiefern wirkt es sich auf uns aus, wenn wir ein Leben lang etwas tun, beruflich zum Beispiel, was wir nicht leiden können. Wenn wir immer in der Angst leben, nicht sicher zu sein und unsere Existenz bedroht ist. Ja, Das sind alles Geschichten, für die du im ersten Moment nichts kannst, aber natürlich auch irgendwo jetzt die Möglichkeit hast, hoffentlich durch meine Arbeit, Bewusstsein wieder zu erlangen darüber, was du dann doch tun kannst, um das alles wieder in eine richtige Richtung zu lenken. Ähm, und wenn du jetzt schon seit Jahren dabei bist und und irgendwelche Themen mit dir rumschleppst und viel schon gemacht und aufgearbeitet hast, dann kann es auch sehr gut möglich sein, ähm, dass du karmische Themen mitgebracht hast, dass da alte Seelenverträge sind, dass das um frühere Leben geht, dass, du, ähm, dass das weit über dieses Leben hinausgeht, was du hier... Ähm, jetzt noch in dir trägst und äh, da darfst du wirklich Schicht für Schicht gucken, dass du da rankommst an die Ursache und dein Bewusstsein dadurch erweiterst. Und ähm, ja, da findest du natürlich bei uns hier bei Zauberhaut auch einige Möglichkeiten zu, sein es ähm, Meditation, Programme, wir haben ja auch ähm, einen Theta Healing Coach oder eine besser gesagt eine Coachin, die, mit der du energetisch arbeiten kannst. Schau da einfach mal bei uns auf die Webseite ähm und wenn du gar nicht weißt, wie du jetzt weitermachst mit deinem Thema und wie du jetzt äh, die Blockaden lösen kannst, dann schreib uns auch gerne eine E-Mail äh, an support und wir gucken, dass wir dich irgendwie beraten können, dass wir dir helfen können. Aber jetzt erstmal zum Thema, nämlich Weiblichkeit. Und Weiblichkeit ist das aufnehmende Prinzip. Das Prinzip, ähm, das ist Weiblichkeit... Gibt sich hin, ist eher das passivere Element, was nicht bedeutet, dass Weiblichkeit heißt, man macht nichts. Das ist ein großer Unterschied. Aber wenn man einfach von der Symbolsprache her schaut, auch was die Astrologie angeht und wir uns das Venus-Prinzip anschauen gegenüber dem Mars-Prinzip, ist Mars dann eher das handelnde, aktive Power-Element, sage ich jetzt mal, was eher mit der männlichen Kraft ähm, zusammenkommt. Und wie gesagt, wir dürfen ja wirklich weg von Bewertungen hinzu, dass wir alle diese Emotionen und Energien in uns tragen und wir in gewissen Lebensbereichen, ja, vielleicht mehr in diese aktive Haltung gehen, äh, dann wieder in die weibliche und das ist einfach in uns allen vorherrschend. Aber Weiblichkeit und das jetzt wirklich ganz konkret auch äh, auf weibliche Menschen, auf, äh, auf Frauen, auf Menstruierende, Menschen hingesehen, ist das weibliche Prinzip leider oftmals in den letzten Jahrzehnten verwirrt worden und unterdrückt worden und ähm, verteufelt worden ähm, und es wird wieder Zeit, dass wir dem Ganzen wieder mehr Raum und Achtung geben und demütig gegenüber dieser Energie sind. Gegen das Prinzip der Mutter, gegen das Prinzip des Aufnehmens, des, ähm, der Geburt, des Zyklus. Also da gibt es noch einiges, was wir aufzuarbeiten haben innerhalb der Gesellschaft. Aber wir müssen ja jetzt gar nicht in der Gesellschaft anfangen, sondern schön mal bei uns hinschauen. Ja? Wie, wie sehen wir das denn mit der Weiblichkeit und wie geben wir dieses Wissen vielleicht an die nächsten Generationen weiter? Das wäre ja schon mal sehr, sehr hilfreich. Ähm, Tatsächlich ist das schon so, dass Zyklus- und Menstruationsbeschwerden häufig ein Symptom dafür sind, wenn man ein tiefes äh, Problem in sich trägt, sei es jetzt vererbt oder aus diesem Leben kommend, ähm, mit Vertrauen, dass man da oft ein Problem hat mit seinem eigenen Körper, mit der Weiblichkeit, eventuell auch mit dem Thema der Hingabe, ähm, des Aufnehmens. Ja, das können wirklich ganz, ganz viele verschiedene Ursachen sein, die da zu diesen Beschwerden führen. Aber auf der energetischen Ebene ist dann immer die große Frage, was denn für diesen Menschen weibliche Energie bedeutet. Und wenn es das ist, was ich beschrieben habe, loslassen, empfangen, hingeben, aufnehmen, ja, wie steht man denn zu diesen Themen und wie gestaltet man sein, sein Leben damit? Denn in uns allen sind diese Energien vorherrschend und es gilt so ein bisschen ja auch die Balance zu finden, ja, also zwischen der weiblichen und männlichen Energie, die beides irgendwie auch einzusetzen in diesem Leben. Ähm, die männliche Energie ist nicht nur aktiv und so weiter, was ich beschrieben habe, sondern auch ähm, abgebend, also ne, wenn die Weiblichkeit aufnimmt, ist, ist Männlichkeit auch irgendwie abgebend, ähm, rahmenbietend, also strukturgebend. Und ähm, ja, das beides tragen wir alles in uns. Und die Frage ist, wie können wir das in Balance bringen? Und die Frage ist, ähm, wie viel diese Mag äh, Mag aktive männliche Energie nutzen wir im Alltag? Und wie viel unsere weibliche? Und da wird oft klar, dass die weibliche Energie nicht so viel Platz hat bei vielen im Leben. Oder wenn sie dann zum Beispiel... Ähm, Schwanger werden wollen oder es fängt ja schon oft bei dem Zyklus an, äh, bei der Menstruation, dass es da schon Beschwerden gibt, äh, weil es vielleicht auch gar nicht ins Leben reinpasst, ja? weil man einfach die ganze Zeit 100% geben möchte oder weil man dann, wenn es dann in die Schwangerschaft geht oder überhaupt im Kinderwunsch, dass man seinem Körper nicht vertraut dass man da gar nicht drin vertraut, dass man diese weiblichen Urkräfte in sich trägt. Ja, das sind jetzt alles Beispiele, muss nicht immer alles auf jeden zutreffen. Ähm, aber da kann man auf jeden Fall äh, tiefer hineingucken, wenn man da Beschwerden hat. Und deswegen guck doch einfach mal in dein Leben, welche Energien du besonders förderst. Ja, wir leben ja in einer sehr männlich dominierten Gesellschaft, die sehr auch geplant und strukturiert ist, was sicher auch Vorteile hat. Ähm, aber ich glaube, dass das uns oft vortäuscht, dass das Sicherheit bringt. Ähm, ja, ich finde Struktur, Plan und Ordnung wichtig. Und es gibt mir auch Sicherheit. Aber es gibt eben noch die andere Komponente im Leben, die Chaos bringt, die flexibel sein darf, die äh, vertraut, die dem Leben vertraut, die der höheren Ordnung vertraut. Nicht der kleinen Ordnung, sondern der höheren. Und... Ähm, das gehört beides dazu das dürfen wir wieder lernen auch, dass das dass, dass dazu gehört. Ich meine, wenn man da alleine schon mal schaut, das ist ein Thema, was ich jetzt nicht aufmachen werde, nur ganz kurz mal anschneide, das sollte noch mal ein eigenes Thema für sich werden, irgendwann. Aber wenn man schon mal schaut, dass die Kaiserschnittrate extrem, extrem in die Höhe geschossen ist in den letzten Jahren, weil dazu auch oft geraten wird. Und ich möchte einfach nur mal darauf hinweisen, als kleinen Gedanken, als meine Meinung, dass Kaiserschnitte natürlich viel, viel besser planbar sind. Sie sind natürlich, Zeit ist Geld, wenn du eine normale, in Anführungsstrichen, normale, natürliche Geburt hast, ähm, im Krankenhaus, im Kreißsaal, dann kann es sein, dass das mal zwei Tage dauert, zum Beispiel, oder Einfach. Es ist nicht vorhersehbar. Das kann sein, dass man dann mehrere Hebammen beschäftigt, dass das Bett mehrere Stunden, Tage besetzt ist. Das ist anders planbar als ein Kaiserschnitt. Und das, finde ich, ist ein gutes Beispiel dafür, dass ähm, der Mensch sehr schnell in diese Strukturen in das System reingeschoben wird, damit wir, ähm, der Hahn, ich mir fiel gerade leider so dieses dieses Wort in den Kopf, wir sind halt ähm, Zahlen, in Zahlen integriert, wir sind in so einem System, in einen Ablauf integriert, wo es sehr, sehr viel um Zahlen geht, um Geld, um Zeit. Und ja, das finde ich ist ein ganz typisches Beispiel dafür, dass ähm, äh, ja dass wir unsere weibliche Energie und vor allem, das fängt ja auch schon bei Schwangerschaft, bei Geburt, bei diesen ganzen Themen an, dass die wieder zu einer Natürlichkeit zurückfindet. Aber dazu werde ich sicher noch mal irgendwann äh, ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm, woran man erkennt, dass die Weiblichkeit vielleicht ähm, nicht ganz so, ähm, dass sie vielleicht blockiert ist oder dass es dazu probleminnerlich innerlich gekommen ist, sind Symptome wie ähm, hormonelle Beschwerden, Menstruationsbeschwerden, Menstruationsprobleme, die dich wirklich ähm, ganz, ganz stark belasten. Ähm, vielleicht auch sehr starke prä prämenstruale Syndrome, also PMS, ähm, dass du das Gefühl hast, sehr, sehr viel Kontrolle über alles haben zu müssen, dass dir äh, Pläne und Systeme also ohne die, dass du dich da so ein bisschen verloren fühlst und so. Das können alles so Hinweise sein. ja. Und tatsächlich ist es so, dass es auch der Haut gut tut und dass es auch für die Haut wichtig ist, seine weibliche Energie zu fördern. Denn die Haut hängt mit dem Zyklus natürlich sehr, sehr eng zusammen. Hormone, und das ist ein Thema für sich, habe ich auch mal ein paar Podcast-Folgen auch mit Interviewpartnern gemacht, gerne da mal durch den Podcast äh, scrollen. Hormone übertragen äh, unter anderem ja Informationen in unserem Körper. Als Beispiel, nur als kleines, kleines Beispiel, gibt natürlich noch tausend andere Sachen, was Testosteron zum Beispiel macht, ist unter anderem auch die Teigproduktion anzukurbeln in unserer Haut. Mm. Östrogene beeinflussen zum Beispiel unseren Stoffwechsel der Hautzellen und auch die Elastizität der Haut. Und in einem ausbalancierten Organismus ist die Menge an Östrogen bei der Frau, also das steigt dann in der ersten Zyklushälfte an, um die Gebärmutter aufzubauen und sie mit Nährstoffen zu versorgen, damit sich das Eigut einnisten kann. Und es werden dadurch einfach beste Voraussetzungen für das ja, eventuelle Embryo geschaffen. Und Progesteron wird dann vor allem in der zweiten Zyklushälfte ähm, aus der Eihülle herausgebildet, unter anderem, wenn die sich dann nach dem Eisprung löst. Und ähm, dann geht das sozusagen mit der Periode wieder aus dem Körper. Und vor allem in der Pubertät pegeln sich solche Abläufe im Körper natürlich erstmal ein, also die hormonellen Abläufe. Und wenn ich dann höre, die ganzen Geschichten mit der Pille oder es gibt jetzt wohl auch ähm, anscheinend Pillen oder Tabletten, die die Pubertät hemmen. Ähm, und man einfach in die Natur sowieso heftig eingreift, was ich auch natürlich teilweise selbst erlebt habe und auch verstehe, warum man zum Beispiel zu gewissen Tabletten greift. Ja, verstehe ich auch. Gibt natürlich sicher auch Gründe vom Kopf her. Aber die Natur hat natürlich einen ganz anderen Ablauf und das kann ein ganzes System extrem verwirren extrem verwirren. Vor allem die ganzen Pillengeschichten, ich meine, es nimmt ja extrem ab, dass die Pille, also in meiner Jugend, äh, wo, wo das es ja verteilt wie äh, Süßigkeiten, ja, hier einfach mal nehmen. Dass man sich darüber einfach nicht bewusst Gedanken gemacht hat. Ich finde, das ist wirklich heutzutage, gibt es natürlich auch Menschen, die sich bewusst nicht darüber Gedanken machen, aber es wird, es nimmt zu dass man sich Gedanken darüber macht, was man da so einnimmt und was das für Einfluss auf unser hormonelles System hat. Und viele dann einfach, wenn sie die Pille absetzen, erstmal in die Pubertät wiederkommen, ja, so nach dem Motto. Und das ist natürlich eine Sache für sich, die man nochmal anders spricht. Habe ich ja auch schon ein paar Podcast-Folgen zu gemacht, kannst du gerne mal reinhören. Ich finde das sehr kritisch zu sehen, vor allem... Sehr, sehr früh in die Pubertät hinein zu grätschen und sich dann nach ein paar Jahren vielleicht zu fragen, warum habe ich denn mit hormonellen Beschwerden zu tun und warum ähm, kann sich mein Zyklus irgendwie nicht so richtig bilden oder, oder, oder. Wie gesagt, wir sind dann im ersten Sinne nicht schuld dran, es ist oft Unwissenheit, es ist ähm, Unbewusstheit und ja, wir haben dann den Salat, ja, weil wir uns vielleicht auch äh, im Vertrauen darauf verlassen haben, die richtige äh, Diagnose in Anführungsstrichen oder die, den richtigen Tipp zu bekommen. Nun ja, wenn wir nämlich weitergehen und die energetische Bedeutung des Schoßraumes mal betrachten, ist das das Symbol des Heiligen Grals schlechthin. Der ganze Schoßraum, egal ob bei Frau oder Mann, ist das Zentrum der Schöpferkraft, der universellen Kraft. Bei der weiblichen, ähm, Beim weiblichen Schoßraum geht es natürlich viel ums aufnehmende Prinzip, richtig. <lacht> und deswegen, und das ist auch nochmal ein Thema für sich, ist es tatsächlich auch entscheidend, dass man ähm, sehr wohl auch über Sexualpartner ja, äh, Energien aufnehmen kann, vor allem über die Gebärmutter. Und äh, dass nochmal ein extra Thema für sich ist, dass man sich auch davon befreien kann und lösen kann, Thema ist auch oft, energetische und emotionale Probleme setzen sich auch vor allem bei Frauen gerne mal in den Hüften, im Beckenboden, im unteren Bereich des Körpers ab. Was bedeutet, wenn man dann zum Beispiel Hüftöffner beim Yoga oder sowas macht, dass man teilweise sehr emotional wird. Also es ist ein Riesenthema. Der Schoßraum ist vor allem für die Frau, für das weibliche Prinzip ein aufnehmendes, energetisches System. Das dürfen wir nicht vergessen. Es ist sehr, sehr interessant und vor allem auch ein bisschen erschreckend, wenn man sich da teilweise vorstellt, ja, was da alles so abgespeichert werden kann. Aber unser Körper ist dafür natürlich auch gemacht auf der einen Seite und gibt natürlich auch ab über die Menstruation zum Beispiel, gibt es ja auch ab, lässt los. Aber wenn natürlich dann wiederum vieles in Ungleichgewicht gekommen ist und zum Beispiel eine Menstruation gar nicht mehr stattfindet, und wir nur noch im Aufnehmen sind. Es kann einfach zu Problemen führen. Ja, Das möchte ich an der Stelle einfach mal dir das Bewusstsein dafür schaffen. Sodass du vielleicht die Möglichkeit hast, mal hinterzu, zu hinterfragen, ob das bei dir vielleicht der Fall sein könnte. Und ich werde dir sicher auch, wenn das Interesse da ist, schreibt mir auf jeden Fall bei Instagram, ähm, vielleicht noch mal genauer darauf eingehen, was man da machen kann. Denn sich da mal energetisch auch zu befreien von Altlasten, ist extrem ähm, heilsam. Die Quelle des weiblichen Wissens, die Quelle des, der weiblichen Kreativität und unserer Spiritualität sitzt unter anderem im Schoßraum. Es ist der Ort auch für, für viele weibliche Mysterien. Ja, Es ist der Ort für Wandlung, für Erneuerung. Ähm ja, ein sehr heiliger Ort eben. Es ist auch ein Ort in unserem Körper der Ruhe, der Geborgenheit, der Wärme. Natürlich auch der Lust, der Lebensfreude, der Ekstase. Und ähm, es ist ein empfangendes Prinzip, wie ich ja schon mehrfach erwähnt habe. Das ist sehr entscheidend. Deswegen sage ich so oft. Und auch Hingabe ist gefordert, damit wir in diesem Bereich auch eben Lust empfangen können. Von daher ist es natürlich ein extrem sensibler energetischer Ort. Und jetzt wird dir vielleicht klar, ähm, wie viel Achtsamkeit dieses Thema eigentlich braucht. Und um dir jetzt noch ein bisschen mehr zu geben, ich weiß, du willst noch ein bisschen mehr haben, ein bisschen mehr wissen, möchte ich heute über die Archetypen der Weiblichkeit sprechen. Das sind Facetten der Weiblichkeit, die das gesamte Potenzial einer Frau aufzeigen und auch irgendwo so ein bisschen, nicht nur verschiedene Facetten von der Frau, von der Weiblichkeit aufzeigen, sondern auch so ein gewisses hm, im Leben, gibt es unterschiedliche Phasen, in denen wir durch unterschiedliche Archetypen laufen. Es sind zwölf Archetypen und zwölf Anteile, die wir alle in uns tragen. Und die Frage ist vielleicht auch, wenn du dir das jetzt anhörst, worin erkennst du dich vielleicht am meisten wieder, bei welchem Archetyp oder ähm, ja, welchen möchtest du vielleicht mehr ausleben oder wo hast du eine Abneigung? Dann wäre das auch mal sehr interessant auf dein Leben zu schauen. Gibt es da vielleicht jemanden, der dir dazu in den Sinn kommt, ein Mensch und ähm, ja, nimm es erstmal so ein bisschen auf. Das ist das Modell ähm, der Archetypen, äh, was ein Grundpfeiler ist der analytischen Psychologie. Die Archetypen sind quasi ein vorhandenes Bild, was wir auch aus Mythen, Märchen und Träumen haben. Also Träume arbeiten ja auch oder unser Unterbewusstsein arbeitet extrem über Ursymbole. Und wir alle tragen diese Urmuster ähm, weltweit in allen Kulturen in uns, also wenn, wenn man an eine Mama, an eine Mutter denkt, hat jeder auf dieser Welt, jeder ein Bild vor Augen, ein Archetyp, vielleicht unterscheiden die sich natürlich minimal, dass die in Anführungsstrichen italienische Mutter anders als äh, die russische Mutter ist, weiß ich nicht, aber versteht ihr, was ich meine? Es gibt ein Bild und das ist geht noch weiter, dass diese Archetypen eben nicht nur durch unsere Kindheitserlebnisse und sowas geprägt sind, durch Sozialisierung und Prägung oder durch die Gesellschaft. Sie sind in uns als persönliche Anteile vorhanden. Äh, sie sind quasi Geschöpfe der Seele, kann man fast sagen, diese Archetypen. Und man kann sie wirklich symbolisch verstehen, aber auch ähm, buchstäblich als Anteile verstehen, die wir ausleben können. Ne? Genau. Ähm ich gehe eh davon aus, dass wir aus verschiedenen Anteilen, verschiedenen ähm, Facetten bestehen, dass wir nicht nur ein Mensch, eine Persönlichkeit sind. <lacht> okay, das klingt jetzt komisch. Natürlich haben wir eine Grundpersönlichkeit, außer es gibt ähm, da wirklich sehr, sehr schwerwiegende Beschwerden ähm, und Prägungen und Traumatisierungen, die wir erlebt haben. Dann kann es natürlich auch zu Aufsplittungen kommen, was letztendlich auch ein Schutzmechanismus ist unserer Psyche, aber letztendlich haben wir alle auch verschiedene Anteile in uns, die wir auch nach vorne stellen können und mit denen wir auch sprechen können und nach denen wir auch leben können. Und deswegen möchte ich dir jetzt mal, um ein bisschen ein Bild zu bekommen, wie unterschiedlich die Facetten sind der Weiblichkeit, darauf eingehen, was es da so gibt. Und das Ziel ist für mich, dass du eine neue Einstellung gegenüber der Weiblichkeit und auch der Diversität bekommst gegenüber der Weiblichkeit, dass eine Frau nicht gleich eine Frau ist, dass jeder sehr unterschiedlich sein darf dass wir alle unsere verschiedenen Facetten so leben können, wie wir das wollen. Und deswegen gibt es einmal die wilde Frau als Archetyp. Das ist die lebhafte, eigenwillige, vielleicht so ein bisschen, man würde sagen, verrückt. Verrückt heißt ja auch einfach nur rausgerückt aus vielleicht einer geraden Linie, aus der Normalität. Und ähm, ja, das ist die wilde Frau, die zuweilen vielleicht auch mal etwas widerspenstig sein kann, die das Leben genießt, die ähm, die Weiblichkeit feiert, die sich Freiräume einräumt, die sehr stark mit der Erde verbunden sich fühlt und unabhängig und frei sein möchte. Und ja, diese wilde Frau, da darfst du jetzt mal selbst in dich gehen, ob du die vielleicht in dir auch erkennst, ob du die, die schon mal ausgelebt hast, ob das Bedürfnis vielleicht danach ist, sie mal auszuleben. Ähm, dann gibt es noch einen Archetypen, die Kriegerin. Und dieser Archetyp der Kriegerin, wenn du auf den Zugriff hast, und in den Rauhnächten gibt es da zum Beispiel auch eine Meditation zu, dann aktivierst du die Fähigkeit, den eigenen Standpunkt einzunehmen und ihn auch zu vertreten. Und diese Standfestigkeit des Durchhaltevermögen und dieser Selbstschutz, der dann durch die Kriegerin in dir hervorkommt, sind natürlich wichtige Aspekte, die wir im Leben auch mal brauchen. Und wenn du gelernt hast, dass man so nicht sein darf, dass man für andere immer alles machen muss und seine Bedürfnisse hinten anstellt, kann es sein, dass deine innere Kriegerin eingeschlafen ist. <lacht> also es kann sein, dass du die wieder stärken darfst, dass du sie zulassen darfst. Ähm denn die Kriegerin kann auch das Gegenüber sehr gut einschätzen und die Schwächen in anderen sehen und auch die Stärken in anderen fördern. Ja, die Kriegerin. Ich mag sie immer mehr. <lacht> Dann gibt es die Priesterin. Sie ist auch ein Ursymbol, vor allem wenn man sich mit dem Tarot auskennt. Und man muss sich gar nicht groß auskennen oder mit Mystik, mit Mythen, mit griechischer Mythologie sind die Priesterinnen immer sehr lebenserfahrene Frauen und ähm, sie haben eine sehr ureigene Magie und Mystik, die sie mitbringen. Sie sind sehr magische Frauen, sie können ähm, haben gewisse Fähigkeiten und Gaben, die sie ähm, einsetzen können für die Menschen, natürlich auch gegen die Menschen, das ist natürlich dann das Schattenprinzip. Aber im Prinzip <lacht> ist es eigentlich so, dass die Priesterin dieses Wissen und diese Fähigkeiten dem Höheren, Schenken, also dem Dienen, und, ähm, ihre wahre Stärke darin besteht, auch sehr barmherzig zu sein und bedingungslos zu lieben, die Priesterin. Da darfst du gern mal reinfühlen und gucken, ob du dazu ein Bild hast, ob du das Gefühl hast, auch diese Facette in dir zu tragen. Dann gibt es natürlich den Archetyp der Mutter, die für Fruchtbarkeit steht, die für Schutz steht und die den ja, Aspekt des Schöpferischen natürlich total repräsentiert. Und aus der Mutter geht eben Leben hervor. Das bedeutet aber auch, dass dort Tod hervorgeht. Wie meine ich das? Hm, naja, jedes Leben hat irgendwann ein Ende. Und das heißt, die Mutter spiegelt dadurch ein sehr machtvolles, einen sehr machtvollen Archetypen wieder. Und deswegen haben wir alle dazu natürlich auch so einen sehr großen Respekt, hoffentlich ja auch. Also das hoffe ich zumindest. Und deswegen kommt sie dem, ohne jetzt zu werten und zu bewerten und aufzusteigen egomäßig, auch irgendwo dem Göttlichen sehr nah, dem Schöpferischen, weil sie eben mit dem Leben und dem Tod sehr eng zusammenhängt. So krass das klingt. Die Kraft der Mutter repräsentiert unsere geistigen und körperlichen Fähigkeiten der Fruchtbarkeit. Das sind die Urkräfte der Natur und dadurch auch die bedingungslose Hingabe und liebevolle Fürsorge natürlich für ihre Kinder. Und jeder, der von Mutter Erde auch schon mal mehr gesprochen äh, gehört hat, sich damit auseinandergesetzt hat, ähm, die Urmutter sozusagen, die für ihre Menschenkinder ja da ist, ähm, und dieser ausgenommen wird, da darf natürlich dieser Archetyp der Mutter auch in der Gesellschaft mehr Ansehen wieder kriegen, finde ich. Und ähm, ja, es ist ein großes, großes Thema. Dieser Archetyp der Mutter macht in jedem irgendwie was anderes auf, aber es ist ein sehr, 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 sehr spannender und wichtiger. Der, wenn nicht der wichtigste Archetyp der Frau, weil ohne die Mutter, ja, würde es kein Leben geben. Die Weggefährtin ist dann auch eine Archetypin. Sie zeichnet sich durch Ehrlichkeit, durch Loyalität, durch Vertrauen und Verständnis aus, durch Wohlwollen, wie so eine gute Freundin, würde ich sagen. Die Weggefährtin ist eine gute Freundin, eine Verbündete, die Schwester, der auf Seelenebene, ja, Seelenschwester. Und weil sie ihre eigene Weiblichkeit wertschätzt, ist sie auch gerne mit anderen Frauen zusammen. Ja, es gibt ja auch Frauen, die nicht mit anderen Frauen können. Und das hat sicher auch seine Gründe, aber diese Weggefährtin ist eben dieser Archetyp, der das sehr, sehr gut kann, der ja gut und gerne mit anderen Frauen zusammen ist und eine gute Freundin darstellt. Dann gibt es die Heilerin. Und die erwachte Heilerin ist eine wundervolle Se äh, Seelenbegleiterin, wenn sie in dir erwacht, weil sie natürlich die Krankheit besiegen kann oder Kranken hilft und hilfsbedürftigen Wesen hilft, die Heilerin muss nicht Hände auflegen. Sie kann auch helfend wirken in anderen Sinnen. Ähm, einfach Menschen und Tieren hilft, wieder auf den Weg zu kommen. Das sind natürlich Medizinfrauen, Schamanen, Seherinnen, Heilerinnen, Massage, äh, kann es auch sein, Wahrsagerinnen. Das sind verschiedene heilische, heilerische Aspekte, die da reingehen. Und dieser weibliche Archetyp ist natürlich auch sehr mystisch, weise, lebendig. Dafür braucht man vielleicht auch erstmal eine gewisse Lebenserfahrung, um diesen Archetyp ausdrücken zu können. Und verbunden mit dieser Energie bist du auch verbunden mit der Erde, aber auch mit dem Himmel. Und das vermag halt diese... Urkräfte der Heilung durch dich strömen lassen. Diese Heilprozesse haben auch sehr viel mit dem gesunden Herzen, mit dem, der Herzenergie zu tun. Heilung hat immer mit dem Herzen auch zu tun. Da fließt die heile, Heilenergie durch. Der nächste Archetyp ist die Liebende. Die Liebende ist der Archetyp, der natürlich voller Liebe ist. Auch Schönheit ist ein großes Thema. Berührung, Zuwendung, Sexualität, Zärtlichkeit, Sinnlichkeit... Das alles steckt in der Liebenden drinne und das ist auch an gar kein bestimmtes Lebensalter gebunden. Die Liebende kann in der jungen Frau reifen, in der reiferen oder älteren Frau sinnlich geliebt zu werden und sinnlich zu lieben ist in jedem Alter möglich und vielleicht steckt in dir auch die Sehnsucht nach dieser diesem Anteil, nach dieser Verbundenheit und Nähe, ähm, weil sie sucht das, sie ist eine Suchende, die Liebende, ja. Und weil sie eben imstande ist, wahrhaftig zu lieben, ähm, lebt sie sehr intensiv, leicht auch sehr emotional und sehr tief, weil sie eben liebt, weil sie Liebe zulässt. Und wenn wir uns vor Liebe verschließen, weil wir Angst haben, enttäuscht zu werden, kann die Liebende zum Beispiel gar nicht in uns leben. Also öffne dein Herz und dann kann die Liebende auch wieder sich ausleben. Dann gibt es noch die Künstlerin. Das ist natürlich die innovative, intuitive und kreative Frau oder weibliche Frau äh, weiblicher Mensch. Und über ihre Träume kann sie zum Beispiel auch Zugang zu ihrem tieferen inneren Wissen bekommen. Meistens sind oder oftmals können wirklich die Nächte sehr wie die Muße sein für die Künstlerin. Manchmal sind auch Künstlerinnen nachtaktiv oder sie empfangen einfach im Schlaf wichtige Botschaften, Hinweise, Visionen, um es dann in eine reale Form zu bekommen. Kunst ist ja nicht immer nur Malen, kann es natürlich sein, aber es gibt unterschiedliche Arten, die Kreativität zu nutzen. Aber es ist schon eine schillernde und einzigartige weibliche Seite oder ein Archetyp, so wie die Seele ja auch einzigartig ist. Und es geht ums Erschaffen, um kreativ zu werden, um schöpferisch kreativ zu werden. Dann steckt in uns allen auch, die jungfräuliche Energie, die Jungfrau als Archetyp, ähm, die hat eine besondere Bedeutung, denn wir alle waren natürlich auch mal irgendwann jungfräulich, tatsächlich und in Anführungsstrichen unschuldig. Dieses Wort ist eigentlich schrecklich, da dort äh, zu verwenden. Aber ich will es mal ganz kurz sagen, weil damit es dir bewusst wird, wir tragen natürlich keine Schuld in uns, wenn wir dann nicht mehr Jungfrau sind. <lacht> Was für ein Quatsch. Aber ähm, diese jungfräuliche Energie entspricht auch nicht nur dem jungen Mädchen oder der Jugendlichen oder sowas, die zur Frau heranreift. Nein, wir haben diese jungfräuliche Archetypen immer auch nach vorne gestellt in unserem System. Wenn wir wieder am Neuanfang stehen, wenn wir wieder etwas Neues wagen und jungfräulich in einen gewissen, vielleicht neuen Beruf reingehen oder einfach im Privatleben etwas Neues machen, dann haben wir diese jungfräuliche Kraft und dazu dürfen wir auch wieder eine gute Beziehung aufbauen. Dann gibt es die alte Weise. Das ist natürlich, da habe ich sofort ein Bild von, du wahrscheinlich auch, eine Frau, ähm, die weise ist. Aber man muss dazu sagen, es ist egal, wie alt sie ist. Es gibt auch Kinder, die alte, weise Frauen sind <lacht> oder in sich tragen oder diesen Archetyp nach vorne stellen. Es ist schon das Urbild einer weisen alten Frau tatsächlich, auch deswegen heißt sie ja auch so. Aber wie gesagt, es kann auch schon in jungen Frauen stecken. Ähm... Ja, oder wie auch umgekehrt, Ja, in der weisen alten Frau kann auch immer das Kindliche rauskommen und dieser jungen Frau existieren. Ähm, das ist eigentlich un, ja, nicht nöt notwendig, auf dem Alter zu schieben. Aber natürlich kannst du dein Bild so haben von der alten weisen Frau, wie du das eben hast. Sie hat Zugang zu der Intuition, zur Weisheit, zu innerem Wissen, hat schon auch viel erlebt und bringt dieses Wissen eben mit, verbindet auch die Ahnenlinien, äh, in denen wir alle drinnen stecken, geht darauf ein, hat viel mit den Ahnen zu tun und ja, im Großen und Ganzen steckt da einfach sehr viel Weisheit und Klarheit drin. Dann gibt es die sogenannte Wandlerin, also das ist eine sehr lebendige und nährende Archetypin, denn sie ist sehr kraftvoll, sehr transformativ, es geht eben wirklich um Wandlung, um Transformation, um das Urbild einer Archetypen, die flexibel ist, die ja, die vielleicht ein Leben führt, was ständig ständig sich verändert. Die hält nicht so unbedingt fest an an irgendwas. Da ist immer alles neu. Und die lehrt uns, wenn wir diese mal nach vorne stellen und vielleicht meine Lebensphase als Wanderin führen, dass nichts bleibt, wie es war und sich immer alles ständig wandelt. Ja, ja. Dann es die Königin. Sie ist aufrecht. Ähm, Aufgerichtet, sehr stolz, auch irgendwo würdevoll. Einzigartigkeit strahlt sie aus und die Königin weiß halt um ihre Selbstachtung und Macht, ohne sie auszunutzen. Das ist der Urtyp, der Archetyp der Königin. Sie führt sozusagen sich selbst erstmal und sie kann auch andere führen oder über sie herrschen, aber verkörpert sozusagen, ja, sie verkörpert das klassische Weibliche und so weiter, aber sie vermag eben als diese Herrscherin, zu führen, indem sie irgendwie so eine Verbindung hat zwischen Weisheit, Geliebte und Mutter. Sie ist da irgendwie alles so zugleich und tritt als Königin in Erscheinung, was eine sehr starke, besondere Ausstattung mit sich bringt und auch eine Vereinigung der weiblichen und männlichen Persönlichkeitsanteile tatsächlich. Ja, das waren die Archetypen. Ich denke, du hast zu jedem mal so ein kleines Bild jetzt bekommen und hoff, ich hoffe, dass dir klar geworden ist, hey, zu wem habe ich vielleicht eine gute Bindung, äh, welchen Archetyp würde ich mir meist zuschreiben, gerade in der Lebensphase, in der ich bin, oder welchen Archetypen fahr, ähm, wie sage ich, ähm, vernachlässige ich oder lehne ich sogar ab. Das kann dir einfach hilfreich ja, hilfreiche Tipps für dich gegeben, wie du damit jetzt besser umgehen kannst. Und apropos Tipps, ich habe jetzt auch noch ein paar für dich zum Schluss, wie du deine Weiblichkeit stärken kannst. Und da möchte ich am Anfang sagen, die Zyklusachtsamkeit ist die Basis von allem, um deine weibliche Energie zu stärken. Der Zyklus ist das Wichtigste. Ähm ja, und der Zyklus wird halt stark unterdrückt, weggedrückt. Äh, schwierig, schwierig wenn äh, man da überhaupt nicht bereit ist, den Zyklus zu leben. Hat auch wahrscheinlich seine Berechtigungen, Gründe, aber äh, alles hat halt Resultate. Also jede Entscheidung, jede Aktion, jetzt seinen Zyklus wegzudrücken, wird irgendwann ein Resultat mit sich bringen. Und deswegen... Ja, versuche, deinen Zyklus wieder anzunehmen als das, was er ist, nämlich ein Teil der Weiblichkeit, ein Teil deines Lebens. Und er ist wie die Jahreszeiten, das weißt du vielleicht schon. Ja, der, die Menstruationsphase ist die Winterphase, der Rückzug, wo wir eigentlich in Ruhe und Stille sein sollten und dürfen. Ja, wäre toll, <lacht> wenn wir uns da auch Zeit nehmen könnten, uns zurückzuziehen. Je mehr du dir dort Zeit nimmst, umso angenehmer wird es dann auch beim nächsten Mal. Beim nächsten Zyklus, wenn du nämlich den Zyklus lebst, dann gibt es auch nicht so große Beschwerden. Denn nach dem Winter folgt der Frühling, die Zeit bis zum Eisprung, du kannst aktiver werden, deine Pläne, die du vielleicht in der Winterzeit gemacht hast, langsam anfangen umzusetzen zu, ja aufzuräumen, zu ordnen. Dann kommt die Eisprungphase, dann geht's in den Sommer sozusagen und du kannst wieder ins Handeln kommen. Dich zeigen, nach außen gehen, umsetzen. Und dann kommt der Herbst, die Zeit bis zu den Tagen, in denen du dann langsam wieder ein bisschen Fahrt rausnimmst. Und ja, dieser Zyklus basiert auf das grundsätzliche Prinzip des Wechsels, auch der Energien zwischen männlicher Energie und weiblicher Energie, Hingabe und Annahme, passiv aktiv. Und das gehört schon mal als allererstes dazu, um seiner Weiblichkeit näher zu kommen. Vor allem die Menstruation an sich, ich denke, dass es nicht leicht ist, unbedingt in unserer Gesellschaft die Menstruation auszuleben und sie zu lieben. Aber definitiv wäre es schön, wenn du dafür langsam dein Bewusstsein schärfst. Ja, die männlichen Energien, die haben gar nicht unbedingt einen Plan davon, was es bedeutet zu menstruieren. Ist auch in Ordnung, müssen sie auch nicht. Aber dann dürfen sie es wenigstens respektieren. Und dafür müssen wir dann auch manchmal einstehen. Und ähm, lass dich nicht mitreißen. du musst nicht, wenn du deine Menstruation hast 200 Prozent geben. Das ist Quatsch, das ist Werbung, das ist ähm, mit dem richtigen Produkt kannst du weiter durchziehen. Nein, so funktioniert der Rhythmus nicht und das ist mir wichtig ja an dieser Stelle nochmal zu sagen. Das ist die Basis, um deine Weiblichkeit zu stärken. Du kannst dafür tatsächlich auch eine Meditation machen, die würde ich dir an dieser Stelle jetzt auch schon mal empfehlen. Es gibt zwei Meditationen, die ich dir empfehlen kann zum Thema Weiblichkeit von mir. Die findest du zum Beispiel im Menstruaz <lacht> Menstruationsraum, wollte ich jetzt wirklich sagen, im Meditationsraum, wo alle meine Meditationen sind. Ich verlinke dir das auch gerne in meinen Shownotes. Da findest du zum Beispiel die Meditation äh, Quelle der Weiblichkeit, wo du ein bisschen mehr deine weibliche Seite stärken kannst und auch magische Menstruation. Auch diese Meditation findest du dort. Ja, und kannst dann natürlich um deine Menstruation herum diese Meditation nutzen, um eine angenehme ja, Phase deiner Menstruation zu erleben. Und... Ähm, ich verlinke dir das auf jeden Fall. Wie du noch deine Weiblichkeit stärken kannst, ist tatsächlich die kreative Art, die intuitive Art mehr zu fördern. Also versuch zu gucken, hey, wenn mein Beruf schon nicht irgendwie super kreativ ist, wo kannst du denn in der Freizeit kreativ werden? Oder äh, ja, kannst du vielleicht sogar einen kreativen Job machen? Versuch dich irgendwie mehr kreativ auszuleben. Das würde deine Weiblichkeit sehr, sehr stark fördern. Natur, Mutter Natur fördert deine Weiblichkeit natürlich auch enorm, das heißt schon alleine in der Natur zu sein, ähm, spazieren zu gehen, dich mit dem Wald zu verbinden oder dem Meer oder dem Wasser oder und Mutter Natur auch zu Ehren auf eine Art ähm, dankbar zu sein und sehr bewusst ähm, äh, ja Zeit in ihr zu verbringen, würde deine Weiblichkeit auch mehr fördern. Denn alles, was mit den Füßen zu tun hat, fördert deine Weiblichkeit eher. Es gibt ja auch Menschen, die hassen Füße. Ähm, vielleicht auch mal hinterfragen, warum. Weil Füße erden Und Erdung hat immer viel mit Weiblichkeit zu tun. Mach vielleicht Fußbäder, lauf barfuß. Ähm, das würde sehr, sehr viel fördern, was die Erdung angeht. Yin-Yoga ist natürlich ein weiterer Punkt der die Weiblichkeit stärken kann, denn Yin-Yoga ist eine sehr haltende Yoga-Art. Also man ist we wenig aktiv, sondern hält gewisse Dehnungspositionen und lässt sich da hineinsinken und es ist, hat eine gewisse Langsamkeit und Ruhe. Und Yin-Yoga ist natürlich was ganz Fantastisches, um seine Weiblichkeit zu stärken. Mondrituale. Generell ist der Mond uns ein guter oder die Mondin eine gute, ein gutes Vorbild für den Zyklus. Ähm, viele Zyklen sind auch daran angepasst. Die meisten Frauen, die einen natürlichen Zyklus haben, haben entweder um den Neumond oder Vollmond herum ihre Periode. Wenn das gerade nicht der Fall ist, ist da entweder noch eine hormonelle Schwankung oder du bist gerade in einer Übergangsphase. Ich habe zu dem ganzen Thema auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen, also gerne mal nach Mondin oder nach dem Mond suchen. Da werde ich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber wenn du mit mir zum Beispiel ähm, den Mond, wir haben ja auch Mondrituale im Shop, den Mond, den Vollmond und den Neumond, dich dort so ein bisschen ritualisierst, zum Neumond manifestierst, zum Vollmond vielleicht eher loslässt, dann würdest du auch deinen Zyklus und deine Weiblichkeit damit sehr unterstützen. Der Mond steht komplett für Weiblichkeit. Komplett. Wenn du mal herausfindest, was dein Mondzeichen ist, astrologisch gesehen, wir haben ja nicht nur ein Sonnenzeichen, sondern, also das Sternzeichen heißt Sonnenzeichen, sondern auch ein Mondzeichen, wenn du herausfindest, was das ist, kannst du ja ganz einfach mal eingeben, findest du ganz sicher raus und du dieses Mondzeichen mehr lebst, sei es jetzt Wassermann, Zwillinge, was weiß ich, findest du sicher raus. Wenn du das ein bisschen mehr lebst, würdest du deine Weiblichkeit auch steigen, äh, stärken. Ja, folge dem Rhythmus des Monats, des Jahres, das würde auch die Weiblichkeit stärken, dass du dich ein bisschen anpasst an das Wetter, an die Jahreszeiten und nicht zu so viel forderst, wenn eigentlich gerade Winter ist und so weiter und so fort. Das würde dir auch sehr, sehr helfen. Und ähm, als guten und letzten und wichtigen Punkt, wenn du jetzt das Gefühl hast, das mache ich schon alles, ich habe trotzdem große Beschwerden, dann wirst du nicht drumherum kommen, Themen anzugucken, energetische Themen, die vielleicht aus früheren Leben in dir noch abgespeichert sind und ähm, du kannst diese Themen angehen energetisch. Wir bieten dafür mehrere Möglichkeiten. Ich würde dir empfehlen, ähm, da einfach mal auf meiner Seite zu schauen. Die größte Transformation, dahingehend auch Blockaden selbst lösen zu können, ist mit der Transformationsreise, die du machen kannst. Wenn du aber das Gefühl hast, du brauchst jemanden da, an deiner Seite, haben wir auch jemanden, der energetisch Einzelsessions gibt. Bei der Transformationsreise ist halt der Vorteil, dass du die für immer hast, die Inhalte und die Meditation und du sie auch immer anwenden kannst, dein ganzes Leben lang. Schau da einfach und spüre da rein, was du jetzt brauchst, was dir gut tut. Wie gesagt, wenn du Fragen hast, nicht genau weißt, was du tun kannst, dann beraten wir dich auch gern. Schreib da gerne uns eine E-Mail an support.zauberhaut.coach. So, meine Lieben. Ja, ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Vielleicht möchtest du auch, dass dein Partner ähm, ein bisschen mehr, besser versteht, was die Weiblichkeit bedeutet. Dann kannst du ihm die auch mal zeigen. <lacht> vielleicht hört er hier ja auch zu. Ähm, und vielleicht werde ich auch mal eine Podcast-Folge zur Männlichkeit machen. Wäre vielleicht auch mal was Schönes. Schreibt mir dazu gerne, ob ihr da Interesse dran habt. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Sonntag kommt die nächste Podcast-Folge raus. Danke dass du da bist und denke mal daran, du darfst gesund sein.